0: Quizás estás embarazada y te rondan dudas sobre cómo enfocar el tema de las visitas al hospital. O quizás es tu mujer o una amiga o un familiar la que está a punto de dar a luz, o quizá pasaste por esta situación hace un tiempo. Es algo relativamente frecuente el que nos pille a un lado u otro de la barrera, eso de hacer o recibir visitas a un recién nacido en el hospital. Se trata de unos días bastante delicados, en los que tanto la madre como el bebé necesitan mucha calma y mucha tranquilidad para recuperarse del parto. Vamos a ver algunas ideas para organizar un poquito mejor esos días. Cuando nace un bebé hay mucha gente alrededor entusiasmada con la noticia. Muchos quieren ir a conocerle en cuanto antes, cogerle, hacerse fotos con él, conocer todos los detalles del parto, y quizá hacer algún regalito a los padres o al recién llegado. No hay ninguna duda de que son un montón de buenas intenciones. Pero en estos primeros días, tanto los padres como el bebé no pueden atender a tantas visitas, tanto ajetreo, lo que tienen que hacer es recuperarse del parto, que en el mejor de los casos habrá sido agotador para la madre y en muchas ocasiones quizá habrá tenido alguna complicación o alguna intervención como cesárea, episiotomía o, o lo que sea. Además de todo esto, los padres tienen que ocuparse de un recién nacido que necesita calma, que necesita tranquilidad y toda su atención para poder iniciar de la mejor manera posible la lactancia materna. Pero ojo, aunque voy a hacer referencia en varias ocasiones al tema de la lactancia materna, porque estas primeras horas y estos primeros días son básicos para que todo funcione bien, Prácticamente todo lo que voy a comentar en este vídeo se aplica de la misma manera al caso de bebés que, que por el motivo que sea, reciben leche de fórmula. Estos bebés y sus madres necesitan igualmente calma, tranquilidad y toda la atención de sus padres. Aunque cada vez se van teniendo más en cuenta estas recomendaciones en los propios hospitales, es importante saber que las primeras horas nada más nacer son importantísimas para el establecimiento del vínculo y para el inicio de una lactancia materna satisfactoria. Para esto, siempre que sea posible, lo ideal es que nada más nacer, el bebé sea colocado directamente sobre el pecho de su madre, en contacto directo piel con piel, y que permanezcan así sin interferencias durante al menos las dos primeras horas nada más nacer. En estas condiciones, si este contacto no se interrumpe ni se produce ningún tipo de interferencia, lo esperable es que el bebé realice su primera toma en la primera hora, como recomiendan tanto la Asociación Española de Pediatría como el resto de sociedades científicas. Pero cuando se producen interferencias en este proceso o cuando la primera toma se retrasa por encima de este tiempo, no es raro que empiecen a darse problemas en el establecimiento de la lactancia. Por eso, es muy importante respetar la intimidad de la familia durante las primeras horas, porque está demostrado que si la lactancia va bien en estas primeras horas, van a haber muchas menos dificultades y la probabilidad de conseguir una lactancia satisfactoria y de mayor duración es mayor que cuando ya se empieza con pie. Algunas matronas recomiendan, y no me parece mala idea en absoluto, que durante las primeras 24 horas no se reciba ninguna visita en el hospital, y es que la madre acaba de pasar por la experiencia de un parto, con lo que probablemente va a estar agotada y con dolor. No debería tener que preocuparse de estar presentable para las visitas, pero una vez pasadas estas primeras horas no quiere decir que la madre y el bebé ya estén recuperados, que la lactancia ya esté establecida y que puede empezar a circular por ahí todos los amigos, familiares, a conocer el bebé y todo, para nada. Toca ser selectivos y poner un poco de orden ante lo que, si nos despistamos, puede acabar convirtiéndose en una situación un poco caótica. Creo que para recibir a mi amiga empieza a haber demasiada gente". Lo primero es filtrar un poco a las personas que nos van a visitar. Está claro que los familiares y los amigos más cercanos van a querer venir, y nosotros vamos a querer que vengan, pero deberíamos limitarlo a estas personas más cercanas y no plantearlo como unas jornadas de, de puertas abiertas en las que empezar a recibir un mogollón de, de gente. Además, estas visitas, por muy cercanas que sean, no deberían ser muy largas, ni tampoco deberían coincidir muchas personas a la vez en la habitación. Si se juntan seis u ocho familiares, pues es mejor que vayan haciendo turnos y que vayan pasando de 2 en 2, o como mucho de tres en tres, para que no nos juntemos tantas personas en, en la habitación, porque entonces pues, es fácil que nos volvamos ruidosos, que armemos un montón de follón y estemos molestando tanto a la madre como al bebé. Pase y prueba a buscarla entre la multitud, a lo mejor la encuentra metida con su tío dentro de ese baúl. Y respecto al tiempo, pues es mejor que cada visita no se alargue, más allá de los 20 minutos o con mucho media hora. Y si la cosa se alarga, pues va a ser papel del padre el acompañarles fuera de la habitación para que la madre pueda descansar y que el bebé pueda estar tranquilo, a la teta. No hay que perder de vista que lo más importante estos primeros días, si la madre ha decidido dar el pecho, es que la lactancia arranque como es debido. Por eso es importante que, en cuanto el bebé muestre el menor signo de hambre y no hace falta que tenga que llegar a llorar, pues que la madre pueda darle tranquilamente teta sin tener que estar pendiente de las visitas. Hay madres a las que les puede importar menos que les vean dar el pecho, aunque imagino, yo no he pasado por ahí, pero imagino que pues, no tiene que ser muy agradable estar con la teta fuera delante de, de toda la familia mirando. Pero es que no es tan solo una cuestión de, de vergüenza o, o de pudor, se trata también de que la madre y que el bebé pues, puedan tener un momento de tranquilidad para que todo fluya sin problemas. Así que, si hay teta, se acabó la visita. Un detalle importante y que no se suele tener en cuenta es el tema de los olores. Tanto el recién nacido como su madre son muy sensibles durante estos primeros días a los olores, y no es algo casual ni de poca importancia, el olfato es uno de los mecanismos que la naturaleza ha previsto para el establecimiento del vínculo y para el inicio de la lactancia. Por todo esto, es muy importante que no vayamos a ver a un recién nacido como si se nos hubiera caído el bote de colonia por encima, por mucho que te guste tu colonia, para esta visita sobra. Probablemente ese olor va a molestar tanto a la madre como al bebé, aunque no digan nada, Muchas madres recuerdan como muy molestos estos olores fuertes durante los primeros días. Así que, para la visita, mejor ni colonia ni maquillaje. Lo que el bebé necesita es reconocer el olor de su madre, no tener por ahí un carnaval de olores distintos que le malen. Y por supuesto, si una colonia puede molestar, mucho peor todavía es visitar a un recién nacido oliendo a tabaco, así es que nos aguantamos un poquito las ganas antes. Y algo que ya no es un detalle, sino que debería ser bastante obvio y que no haría falta ni ni mencionarlo, es que si estamos enfermos no deberíamos ir a visitar a un recién nacido al hospital. Aunque se trate de un simple resfriado, hay que tener en cuenta que los recién nacidos son muy vulnerables a todo tipo de infecciones, y que un simple resfriado en ellos puede acabar con el bebé ingresado en neonatos. Y aunque no estemos malos, pues hay que lavarse las manos antes de entrar a verle. Normalmente en el paseo de las habitaciones hay líquidos de estos desinfectantes con los que podemos lavarnos las manos antes de entrar, pues los utilizamos, que no está de más? Y no tenemos que olvidarnos que un bebé es eso, un bebé que acaba de nacer, que en principio lo que necesita es estar con su madre, no es un muñeco que tenga que ir de mano en mano para que todo el mundo se haga fotos con él. Si la madre o el padre lo tienen en brazos y está tranquilo, ahí está bien. Si está durmiendo en la cuna o encima de su madre, le dejamos dormir, no le incordiamos, si queréis cogerle, y es normal que queráis cogerle, tendréis el resto de la vida para hacerlo, hoy no es el momento. Y lo mismo podemos decir de los besos, vais a tener toda una vida para besarle. Y cuando hablamos de la importancia de no separar al bebé de su madre, no hablamos solamente de los médicos cuando se lo llevan de manera más o menos justificada para hacer un tratamiento una prueba que pueden llevar a cabo igualmente un par de horas después o incluso con el bebé sobre la madre. Esto también se aplica a esas breves interrupciones en la habitación cuando los amigos, cuando los familiares quieren coger al bebé. Y es que está comprobado que si el bebé no es separado de la madre durante los primeros 60 o 70 minutos, al final acaba reptando al pecho de la madre y hace una succión correcta. Y esto se asocia con una mayor duración de la lactancia materna. Las separaciones, aunque sean de pocos minutos, pueden interferir en este proceso y pueden favorecer una succión ineficaz del bebé, lo que al final puede desembocar en diferentes problemas que van a dificultar el establecimiento de la lactancia, como por ejemplo pérdida excesiva de, de peso en el bebé o la congestión de los pechos de la madre. Pero de todas formas, una vez pasadas estas primeras horas tan críticas, tan delicadas, el mejor lugar para el bebé siguen siendo los brazos y el pecho de su madre, el contacto piel con piel. Ser si hermanos mayores, es importante hacerles caso también a ellos, al fin y al cabo el recién nacido no va a enterarse de lo que está pasando, pero sus hermanos mayores sí que pueden sentirse desplazados sí, si toda la atención se focaliza en el recién nacido. Hacedle caso a los mayores, jugad con ellos pedirles que os cuenten cómo ha sido la cosa, cómo ha ido el parto, acompañarles a dar una vuelta por el hospital o bajaros un rato fuera del hospital, al parque, a jugar con ellos. Puede ser de muchísima más ayuda para los padres eso que estar todos amogollonados en la habitación, como si fuera el camarote de los hermanos Marx. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Y respecto a los móviles, pues puede ser buena idea hacer uno o varios grupos de WhatsApp en los que acabar enviando un único mensaje anunciando que ya ha llegado el bebé y contando todos los detalles que os apetezcan, en vez de tener que estar revisando uno por uno a un montón de, de amigos y, y de familiares, y después silenciar estos grupos o incluso apagar los móviles durante algunos ratos, esto puede ayudar a reducir las distracciones. Hay que tener en cuenta que todas estas interferencias, por muy bien intencionadas que sean, pueden suponer distracciones que al final van a hacer que el bebé mame menos de lo que toca o que no lo haga de manera correcta, y esto puede suponer la aparición de un montón de problemas como por ejemplo un mal agarre al pecho. Grietas, hipoglucemias, ictericia, pérdida de peso del recién nacido, la necesidad de administrar suplementos de leche de fórmula artificial, que todo esto al final va a hacer que muchas lactancias puedan fracasar en los primeros días o las primeras semanas a pesar de ser lo que tanto la madre como el padre y el bebé habrían querido. Muchas veces los padres se plantean más el no molestar o el no ofender a los familiares que este tipo de cuestiones, pero hay que tener en cuenta que los amigos y los familiares pueden disfrutar del bebé durante el resto de su vida, pero estos primeros días son muy importantes para el establecimiento del vínculo con la madre y son muy importantes para el correcto inicio de la lactancia materna, así como por supuesto para la recuperación de la madre y la adaptación del bebé a la vida extrauterina. Nadie quiere herir los sentimientos de sus amigos y de sus familiares, pero estos son momentos muy delicados. Y durante estos días las personas a las que más hay que cuidar son la madre y el bebé, no al resto de amigos y la familia. Para evitar malos entendidos y para evitar ofensas, pues es mejor que los padres avisen antes a los más allegados que prefieren tranquilidad durante estos días y que ya les irán informando por mensajes de cómo va la cosa y de qué es lo que necesitan. Durante estos días, obviamente, el que se tiene que encargar de poner un poquito de orden en todo esto es el padre. La madre bastante tiene con recuperarse y con atender al bebé. Así que, papás, ya sabéis que tenéis faena con todo esto. La cena. Oh, ¡Adelante, pase! Y si estás viendo este vídeo porque alguna amiga o porque alguna familiar está a punto de dar a luz, ya sabes que no tienes que ofenderte, que la cosa no va de ti. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube, Píldoras de Psicología y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, donde hablamos de esto y de un montón más de cosas. La semana que viene más, ¡un saludo!